0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播之“祝大家文艺复兴”。我是编辑七号
1: ，我是玉文，
0: 我是建安。今天的“祝大家文艺复兴”是系列作的第一集，
2: 嗯，啊，
0: 正式的第一集。大家如果还没有听过前面的话，可以先去找我们的第零集。嗯，第零集呢，我们谈的是维纳斯的诞生。啊，那这一集很重要。因为它也会涉及到我们整个系列里面谈到文艺复兴的时候，我们会需要有的一些基础概念，然后一些知识。那我们在接下来的系列节目里面，帮助大家更好的来理解这些议题哦。好，第零集的时候有预告过说，第一集开始我们要来讲的就是达文西。讲到文艺复兴，大家直觉印象里面第一个冒出来的人啊、哦，大概十之八九会先从达文西开始。里奥纳多·达文西，先讲一下，就是一般我们都称呼他达文西。对，但是达文西呢，这个名字啊，翻翻成中文的话，应该是来自文西的人。嗯，达芬奇。对 ，D A 就是那个介系词，介系词嘛 ，from 哪里嘛？
2: 啊，对，所以是从文西来的人。嗯一个小村庄
0: 。哎，所以达芬奇应该叫他的人，叫他应该是叫他里奥纳多。对，哦。所以，里奥纳多·达文西。不过，我们在中文语境里面，其实，哎，甚至其实连日本大部分都是叫他达文西。嗯、英语语境其实也是叫他达文西、嗯、比较多，可能是因为叫里奥纳多真的太多人了。也有人写
1: 里到里奥纳多啦，啊、就是也是有的
0: 。对，所以说，如果你在看这个原文的时候，如果注意到，哎，怎么一直在写里奥纳多的时候，大家就可以理解，他其实就是在指的就是达文西。嗯，好，那这一集呢，我们还是先简单来,来跟大家。介绍一下达文西这个人，每次大家一想到他，基本上是一个老人的状态，嗯，对不对？
1: 剪的头发，长长的胡子，<笑>对，嗯、那像魔术师一样，呃，没错，啊，又很
0: 神秘啊、哦，嗯，达文西他的出生啊，他大概生长在什么样的环境？我们再简单先跟大家介绍一下
2: 。七号有讲到啊，他其实就是出生在一个叫 Vinci 的这种村庄的一个人物。那其实达文西他爸爸算是一个中产阶级吧，家里不算是特别的穷。或许还能够给他一点钱，让他接受一点教育。可是达文西他有一个很特别的身份，是他不是他爸爸的婚生子，就是所谓的私生子啊。啊，
0: 达文西是私生子
2: 。对，那时候他爸爸好像已经有一个婚约者，可是因为某些事情回到家乡，然后就跟一个当地的农夫有了关系。然后这就是达文西他的出生背景。他是出
0: 生在哪一年
2: ？ 1 4 5 2年。一四五二年，其实、嗯、大家听好像觉得没什么概念嘛。好
0: ，没什蛮陌生的。一四五二年
2: ，<笑>但是一四五二年，其实从欧洲的角度来看，是一个蛮重要的年份。举个例子，一四五三年，君士坦丁堡沦陷，鄂图曼土耳其帝国。好，那一四五三年还有另外一件大事，在西欧就是百年战争结束了。反正这些事情呢，大家听的可能觉得只是一个历史的事，呃，历史事件。可是这些历史事件其实就象征了一个。呃，影响的近现代欧洲一个政治局势很重要的改变，像东方有一个崛起的新的伊斯兰宗教帝国，然后这个会让像是在西班牙、葡萄牙那些势力更积极的想要去往海外扩张，去寻找一些航线啊，或者是对抗那些伊斯兰势力的方法。那像百年战争结束之后呢，法国它开始慢慢的去用联姻啊或战争的方式。去把他的那些原本相对独立的一些诸侯国，全部收拢在王权之下，就是所谓的集权化的开始。嗯、那一四五三年，那呃，应该讲说，达文西的时候呢，其实像是教中国啊，或者是佛伦斯这些，还有米兰，他们也开始慢慢的去改革他们的政治经济制度，开始变得一个更有呃集中化，或者是更资本主义化的政治。商业形式发展，权威性更强了、啊。对，那在这样子的背景之下，才会有更多统治者，有更多的财富，愿意去赞助那些艺术、学术活动。那像达文西这一类的，姑且说他是艺术家好了，才有更多的 case 可以去结案嘛。嗯、然后才呃，更使那种文艺复兴的那些呃知识分子，然后艺术家，他们有更多的创造的发挥空间所以一四五二年它，他我们这样子听听就算。可是实际上，它是有非常呃明确的一些历史背景的变化，去支持我们后来所熟知的文艺复兴的诞生
0: 。对，也就是说，在达文西出生的那个时候，正好他所处的这个欧洲的局势，嗯，或者讲那个时候蛮占世界一大部分哦。对，这个局势是正在进行一个我们看蛮剧烈变动的年代。对对对，而且彼此交流很多。对。对，有有大航海的这个交流
2: ，对，那时候葡萄牙刚好都还在不断地探索非洲嘛，对对啊。然
0: 后你看有，有形的就是物理上面大家在船队啊，然后物品上的交流之外，嗯、还有知识上的，对、啊，他接收到了新的资讯，嗯然后认识到新的文化，对啊，那对那个时候的欧洲世界形成一个很重要的基底
2: 啊，对对对，啊嗯、那
0: 这个刚好就说达·芬奇刚出生，也是他在未来的成长岁月里面、嗯、变成他可能的养分
2: ，对，他就刚好在这个时代的浪潮上出生了，嗯、
0: 对，
2: 所以其实像达文西的成就不会是只有他一个人，而是整个时代背景，他刚好适合那个时代，欸、造就他成那个成果。
0: 哎、欸，这我想也是我们之前谈到文艺复兴时代的时候，嗯、大家可能都会想说啊，你看就是很多天才嘛，嗯、啊，天才突然之间降世，嗯、然后就给世界带来光明、嗯啊，但其实。<笑>你看达文西，因为刚好他需要生在那个时间点，对，那让他的才能有所发挥、嗯啊，不然这个时候万一他生在别的
2: 地方，他如果活在中世纪，或许就是一个永远坐在乡下耕田的一个小小农夫而已
0: 。对、啊嗯、或者他那时候生在这个呃呃明明朝的话，<笑>可能又是另外一个样子。<笑>对，刚好在那个这个天时地利人和的状态下，那、嗯、让他有所发挥。对，那我也很好奇、啊，嗯达文西他本身是私生子，对，那在那个时代里面，比如说他的生活啦、啊，或者他的受教育机会啊，嗯、会不会比起一般的婚生子来讲，相
2: 对机会比较少呢？坦白说，还真的是算是有啦，因为刚刚有提到他爸爸算是一个公正人嘛，嗯、但是其实看起来他似乎就他爸爸从来没有期待达文西可以继承他这个家业，对。所以达文西他只有受过一点基本的教育。那其实我们后来说知道他好像知道很多事情，其实都是他自己去慢慢摸索、探索、跟别人学习而来的。所谓受比较基础的教育
0: ，可能就是基本的算术
2: ，对，就是那种中世纪传下来那种基本的那么呃修辞啊、文法啊，嗯、然后还有什么算刚刚提到算术嘛、天文、神学这一类的。嗯，对。但是
0: 是比较一般基本的哦，并不是。在那个年代，达文也不是不是受高等教育出来的。对
2: ，可是私生子或许对达文西来讲反而是好事。怎么说？因为呃，我记得就是有一个很有名的史家布克哈特，嗯、<哼>他曾经就是他算算是非常早期开始研究文艺复兴的学者，他就有提过说，那个年代是一个私生子的黄金年代
0: 啊，是就是说所有的私生在那个年代里面，<笑>他们的待遇是比较
2: <笑>应该说那个时候可能社会那個种。阶级制度还没有那么的硬强硬化，嗯，所以说私生子，除非你是真的很糟糕了，不然的话，其实你私生子，你有足够的能力，你都可以不断的往上爬。因那时候除了达文西以外啊，很多呃教宗啊、主教啊，甚至是很有名的那个呃神圣罗马帝国某一个皇帝，他也他们也都有私生子。
0: 你讲，你说教宗也有
2: ，也也也有，也有也有<笑>一
0: 些一些一些教廷里面的人
2: ，对，反正就是神职人员，神
0: 职人员啊，自己都外面有私生子啊
2: ，因为其那时候很多神职人员名义上是单身嘛，可是他们可能成为神职人员前哦，对对对，哦、<反>但是
0: 也有可能是在神职员后發生的也有可能发生的，啊，有这种也是有
2: ，也是有。嗯、那这些私生子其实他们就是靠着他们自己的能力不断的往上爬。所以那个年代，其实当然你是私生子，多少会限制一点你的发展。可是这不会是你呃完全无法发挥的一个最大的阻碍。嗯、那达文西他就很充分证明了，即便他是私生子，他也可以靠着他自己的努力有一番成就。那或许我猜啦，就是达文西可能还很高兴说：“哎、欸，我是私生子、欸，哎，因为这样子他就不用受限于他爸爸的家业。”哎、欸
0: ，就是。我不用去继承家业，我我没有那个那个困扰
2: 。对，但但是他爸爸又有相对好的经济，可以去让他去学习他想要的东西
0: 。哎、欸，对，好、哦，所以达芬奇后来大部分时间其实是靠自学
2: 。对他差不多在他其实一出生的时候就一直在他那个病起那个小村庄，跟着他的祖父母一起生活。嗯，然后差不多是到十四十五岁的时候，就被他爸爸带到佛罗伦斯去
0: 。大概十四十五岁
2: 。嗯、对对对，这个年纪带到佛罗伦斯、嗯，就青少年的时候被带过去嘛。嗯
0: ，哦，那个时候十四十五岁的话，那就一一四五二再往上就一四
2: 六六六多年六零到七零年啊，那个时候
0: 佛罗伦斯是蛮热闹的，开就
2: 很多、嗯、对
0: 工作坊，嗯，然后艺术的 case 开始在那
2: 边发展对，工商业发达，然后艺术非常的那个活络这样子。
0: 对，所以可以说达文西的青少年时期。在佛罗伦斯里面养成
2: ，对他最主要的一些那种艺术的技巧，然后观念，就是后来在佛罗伦斯，嗯、就是在一些大师的工作室之下学习而来的
0: 。不过说到佛罗伦斯哦，对达文西来讲，也是一个蛮重要的城市。嗯、哦，那一方面是因为可能大家有印象，就达文西一生待过的城市蛮多的，他他是到处在移动的一个人。嗯、<哼>对，但是呢。在这这么多城市里面，佛罗伦斯跟米兰，嗯，这两个地方是他一生当中合计待最久的。对对对。佛罗伦斯的话，大概是超过二十多年哦。对，就在他一生至少
1: 二十四年以上
0: 啊。嗯、然后,然后米兰
1: 的都待了三十年左右
0: 。对，嗯<对>，所以这两个城市对他一生当中应该是最重要的两个地方
2: 。对、嗯
0: ，那么佛罗伦斯这里、呃，爸爸带他去之后，也展开了他的学习生涯嘛。而且在那个年代里面，其实也很重要。重要的一点是你跟到哪个老师，对不对？然后在那工作房里面一起学习作品、技术等等。那个时候他在佛罗伦斯去遇到老师就很重要
1: 。然后他一进去就进入一个大师的门下，叫维罗奇奥。维罗奇奥，然后这个老师也很值得一提，他也教过米开朗基罗的老师，就是一个师祖辈的概念
0: 。对，而且。达文西进去的时候大概十四十五岁，对对。那维罗奇奥那个时候其实也才三十出头了，嗯。好、哦，那他在维罗奇奥自己的作品里面有《基督受洗》这一幅画作，嗯、那这个还蛮有名的，就是因为当,当中可以看得出来有达文西参与的这个手笔在里面，好、嗯哦，一起帮忙完成了这一幅画。嗯、那有些研究达文西的画作的画风源流的时候，也会抓到这一幅，哎。早年他完成的时候，那个、画风已经在里面慢慢显现出当芬的风格嗯。嗯，对，好，那那个时间点，达芬西其实在维罗奇奥的门下学了不少，然后也是差不多那个年纪，他也在佛伦斯遇到了波提切利嘛。嗯，好，波提切就是我们在第零集里面讲到绘制维纳斯的诞生的这一位他的好同学。对，好，所以大概大概时时空，我们这样拉起来，大家就知道那个年代大家在干些什么事情。嗯嗯嗯。嗯那也有趣的呢，是当代的人，我们讲到达文西，嗯，那想到了可能直觉印象，也许有蒙娜丽莎，也许有最后的晚餐，但是有很更多的人在每次讨论达文西的时候，总是想到一些科学图像。嗯，就是说，哇、啊，达文西设计了很多飞行器、行器坦克、啊、坦克车，<笑><笑>好，然后各种好像很神秘的笔记有没有？嗯，然后解剖图像，对嗯嗯对，人体的解剖啦
1: ，水流图像，对，嗯、
0: 就是大自然的描绘啦，就仿佛是一个近乎全知全能的一个有科学家气质的艺术家。嗯，那当中呢，也很有趣的是，他的这一些科学图像哦、喔。我们讲人体图像，有很多是表现在他的笔记里面。嗯，就看到看到那个手稿啊，那手稿里面大家很想、嗯、啊，这个还有那个镜像文字啊，然后各种好像很神秘的这些绘图哦。那这个部分，其实我们今天要谈达文西第一集的时候，我们其实要来讲的是他笔记当中有一些画作很有名，嗯，可是大家好像对他的那个内容哦不是很熟悉。大家应该有看过一个有一幅画《维特鲁威人
2: 》，嗯
0: ，就是有一个圆圆的图像当中，<笑>
1: 在开合跳的男人
0: ，对，有一个人正在张开他的双臂，然后哎、欸，怎么脚好像还多了好几只？嗯，有四只
1: 脚，嗯、四只手
0: 。对，这个这个图像非常的有名啊，在很多的艺术创作或者是当代的符号里面，常常会用到这一个。嗯很像人体的一个解剖，或者是人体符号的样子
1: ，或者是在医疗机构会看到这个图像
0: 。对，甚至是说，我看到有人讲说，要给外星人的讯息里面，对对对，
1: 代<笑>代表人类文明的一个象征
0: 。对，就拿这个来告诉他，这是人类。人类哈，<笑>外星人想说，哦，你们有四只脚，<笑>四只脚。<笑>对,对，我们今天今天这一集哦，要来讨好来讲一下维特鲁威人。嗯、其实这个维特鲁威人并不是他早年的创作了
1: 、嗯，他已经三十八岁的，
0: 三十八岁中期。在壮年期的一个创作了，对，哦，那是画在他的笔记里面
1: ，一张独立的纸纸纸上面
0: ，独立的纸
1: 。然后据说他的那个尺寸也跟他常见的笔记比较不一样，这样子
0: 。好，那我们接下来哦，今天要带大家一起来看的图就是这一幅维特鲁威人。那我们的听友可以透过我们节目资讯栏下面，我们有附上了这一个。图片的网址，好帮大家来帮助大家来一起阅读哦。那或者是你也可以参考我们在网站版上面这个这一篇文章的图文啊当中，当也会有附上图片啊、哦。好，那我们一起来看这一幅维特鲁威人。
1: 这是一幅长 34.4 公分、宽 25.5 公分的图像。画面中央是一位四肢张开的男性，更确切地说，是两个重叠的男性裸体，有相同的躯干和头部，和两组摆放不同角度的手臂和腿。一对手臂向左右两边平举，另一对手臂则是向左右斜上方伸直，与头顶高度等齐。他的一双脚直立并拢，另一双向外打开。简而言之，这两个叠合的人体，一个呈现十字形，一个呈现大字形。人体的外围连接着是圆形和正方形，这两个几何图案重叠在一起。正方形的中央是人的耻骨，圆心则是肚脐。正方形的高是人的头顶至脚的距离。宽是人双手水平撑开的距离，人的四只脚落在圆形的下缘，而向上伸的手臂也与圆弧相连。整体而言，圆形的范围比方形更高、更宽。图像的上下方是达文西的笔记，他以意大利文写下古典著作《建筑史书》里的部分内容，以及他自己根据经验所修正的内容，都是与理想的人体比例有关。
0: 好，那这是维特鲁威人。不过我这边看到的时候，也会有一个直觉的疑问啊：这是一个完成品吗
1: ？就是会有这样疑问，因为上面还写了字，上面下面都写了字，很像他的任何一张笔记的图像。对
0: ，或者是我会想说，会不会是草稿？因为你说他是完成在一个独立的纸上嘛
1: ，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，那不像说，哎、欸，他最后会画成一个我们想象中那个图画作品，它、嗯嗯嗯、看起来好像一个草稿的样子
2: ，嗯
1: ，它确实就是因为他在纸上，然后上面又上下又有很多他的笔记，感觉好像是在做笔记啊，一边在思索一样。但是与他其他的手稿上面图像又不太一样的是，他的呃这些线条轮廓是非常精细的、流畅的。没有那种重复涂抹，或者是边画边犹豫的那种笔触，这就与他大部分的手稿图像又不太一样
0: 。那这样看起来哦，独立的纸上面是不是保存上面也会很困难啊
1: ？对，就是要避免它光受到光的影响啊，或者是任何任何任何外外界的影响，所以它长时间都一直收藏在威尼斯的学院美术馆里面，很少公开亮相。尤其是你说跟同样齐名的《蒙娜丽莎》的微笑啊，或者是《
0: 最后的晚餐》，对对
1: 对，反而公众很难见到维特维威<绩>人这幅画的真迹、嗯
0: 。哦，而且它看起来那个墨水是不是应该也是有影响吧
1: ？对，因为它的这些梅彩可能都相对脆弱。需要保护这样子、嗯，
0: 所以如果公开亮相的话，有可能加速它的灭亡。对，但是、嗯、但是
1: 但是如果听众朋友有兴趣，你也许可以去申请看看，看对方愿不愿意<笑><就>让你进来做<說>做个研究这样子。哦
0: ,<笑>哦，但是我们现在其实大部分都看到是数位的复制品，嗯，对。
1: 他有他他有大量的分身呐、啊，就像我们刚刚说的，有医疗机构喜欢用它，什么外太空的事业会用它之类的。嗯、
2: 对，所以它反而是我们很熟悉的一个
1: 圖像哦。还有一个图像，欧元一欧元的意大利版上面也是这个图像
2: 。嗯，哦，
0: 也是用这一幅。嗯，对对对。好
1: ，那问题
0: 就回回过来了。达文西在画这是什么？维特鲁威人
1: 。<笑>我们先回到达文西对这幅画的。称呼好了，他称呼是根据维特鲁威的人体比例，这是达文西的说法。那我们现在普遍会称他为维特鲁威人。威那维特鲁威是是什么呢？他是西元前一世纪古罗马时代的一个建筑师的名字。然后这个建筑师他最有名的事迹就是他用拉丁文写了一本书，叫做《建筑十书》。然后十是十本的
0: 啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，对。然后书本的书《十书》
1: ，对，然后这本书是欧洲古典时代唯一流传下来的一个建筑理论书籍。达文西所画的这个人，就是根据《建筑十书》里面提到的理想人体比例为基础，所以我们就会称他这个这个男性图像叫做维特鲁威人
0: 。也就是说，维特鲁威当初在写《建筑十书》的时候。还放入了关于人体比例的概念在里面
1: 。对对对，《建筑十书》将人体的外观比例跟理想的建筑形式画上等号。那个十书其实就是里面有十个重要的章节。那其中在第三章，他谈论到神庙设计的时候，开门见山的就阐述了这个理念。他说，神庙的规划基础就是对称和比例，而且必须按照完美的人体比例做出来。
0: 按照他的说法是，我要做一个神庙的时候，我要有完美的对称概念，然后要有一个比例概念，而且要跟人体是相符的
1: 。对，维特鲁威在谈论不同的神庙形式之前，他先详列了非常多人体细部各处的比例，譬如说下颚到鼻孔的距离，然后占人的脸的三分之一，或者说鼻孔到眉毛是三分之一，或者说人的手肘。到中指的指尖是身高的四分之一， 4, 诸如此类很多很详细的这样子的资讯。他自己也提写了一句话说，古代的画家和雕刻家都是非常善用这些人体比例所，所以想负盛名。所以他们非常看重这一方面的概念。关于人体和几何的关系呀、啊，《建筑十书》里面也有在这个章节有一段文字，可以直接对应到我们今天讨论的这一幅维特鲁威人图像上面。他大意是说。人如果躺平，四肢打开，以肚脐为中心的话，可以以此画出一个圆形。那这个圆周会经过人的指尖和脚尖，那也可以以此画出正方形。脚底和头顶的高度等于双手两侧平伸时两边指尖的距离
0: 。哎，你这个描述有圆形，有正方形，<对>那不就是我们刚刚维特鲁威人？里面出现的那个几何吗
1: ？对，没错。那所以到了文艺复兴，很多建筑师或者是艺术家，他想要复原，呃，这一段描述的时候，就会出现跟达文西不一定一样的图像
0: 。其实还有很多艺术家也会看了建筑史书这段描述
1: ，对，
0: 那就那我来画画看。对对对，那达文西画的是这一种，对，但是也有别人画的是别种。對,对对，
1: 我们等一下可以讨论看看。
0: 那这一幅达文西版本的维特鲁威人。它的完成年代哦是一四九零年，嗯，不过这个年代看起来是后人推定的一个年代嘛
1: 。嗯嗯，对，一四九零年确实在十五世纪初期以前，呃，欧洲并没有看到就是有艺术家尝试复原建筑史书里面这样子人体比例的描述，然后差不多到十五世纪下半才陆陆续,续续出来。那我们现在。认定一四九零年是达文西这幅画的作品，其实也是，呃，后面后人根据一些条件去推论出来。但是我们可以回头看这个年份，达文西一四九零年的时候，他参与了米兰大教堂一个灯笼塔的修建案。那因为这个案子的原因，他。和一些当代非常知名的建筑物产生了连结，可能合作啦，或者是呃有碰面到。那其中有两位建筑师非常值得一谈，一个叫做马丁尼，一个叫菲拉拉。这位名叫马丁尼的建筑师呢，是当代非常具有影响力的人物，连瓦萨里在他的书里面也都有说，他的影响力仅次于我们上一次提到的布鲁内莱斯基而已。这样子，那这一位马丁尼他。呃，写了非常多建筑论述的书籍，然后也创造了很多跟建筑相关的图像。然后其中有一幅图，呃，就是被我们现在的人认定为现存最早的一幅维特鲁威人的复原图
0: 。好，那我们这边要来再看的图片呢、哦，是马丁尼画的维特鲁威人。
1: 这张维特鲁威人很有意思的是，连达文西他自己都有收藏这一张图。那把它拿来跟达文西的作品相比较，可以发现马丁尼的图像和维特鲁威他的文字描述比较不吻合，细节也比较不精确。而且我们自己来观察这个图像，可以发现这个圆形和方形它们的高相同，但是宽不相不一样，就代表说。要么这个圆不是正圆，要么这个方不是正方形
0: 。好，那这是马蒂尼版本的维特鲁威人。那另外一幅呢，是费拉拉的版本
1: 。嗯，费拉拉他完成的时间则和达文西可能是差不多的时间完成的。呃，而且最有趣的是，他的维特鲁威人和达文西的图有高度相似的地方。这幅图像很可能是达文西作画的基础，也有可能是他们两个人一起构思的结果。那当然啦，也有可能费拉拉是复制达文西的图像。不过就图像上面来说，费拉拉的图充满了尝试的痕迹，还有一些犹豫的笔触。所以，如果他单纯只是要模仿或复制达文西，大可不必如此。总之，如果我们将费拉拉和达文西的图两张重叠在一起看的话，他们的构图非常相似，在圆形和方形的位置安排，呃，也几乎是一模一样的。那他们的人物比例以及姿势也几乎重叠，除了达文西他多了一双手和一双脚。不过费拉拉的图像很容易让我们联想到基督宗教的印象，而达文西他自他显然。为自己图像赋予更强烈世俗人物的形象
0: 。达文西有事没事画这个维特鲁威人干嘛呢？
2: <笑>其实还是，我觉得还是要回归到达文西他的生平，大概怎么回事。那刚刚提到，他大概十四十五岁的时候就被爸爸带到佛罗伦斯嘛。他在佛罗伦斯那一段时期，大部分的创作都还是以宗教化为主。可是他差不多在一四八零年代左右，他就跑到米兰去。为什么？因为那时候米兰公公爵就是养了一批知识分子或艺术家为他宣传，所以就是有很多工作机会嘛。
0: case 比较多了，对
2: ，哎、欸，那时候达文西还写了一个一封信，自,自己推荐自己的信。他信中哦，其实有讲到他会艺术，可是他是把它列在最后一项、嗯。嗯，他前面几项说他是会设计什么武器啊，什么建筑公事，什么防御公事这些的
0: 。哎、欸，这是这是个自我推荐信嘛，对，其实他就
2: 看得出来，公爵最想要的是什么
0: ？哎、欸，实
2: 用的技术。对对对对，那其实从另外一角度来看，达文西。他确实也掌握了很多艺术方面的一些技术或技巧。那他后来确实是顺利的在公爵的宫廷里面工作，找到一份工作。不过，他嗯，就是根据一些记注记录啊，或者是他人的记载，其实达文西那时候，他相对于艺术创作，他更多的工作好像是在那种一些宴会啊、游行或者舞台剧的那种布景或穿着的设计上。
0: 哦，在做其他这种设计就对。对，
2: 但是看或者是说一些那种有趣的谜语什么的。啊、演奏乐器。对对对，反正就是一个，你可以说它很杂，但是你也可以说达文西真的他的全才全能，这个时候就很明显看得出来
0: 。兴趣广泛，然后每个都会想去碰一碰
2: 對。对，那我们后来所知道的那些手稿啊，或者是达文西然后研究水啊，研究武器，研究什么飞行器什么，也就差不多是他在米兰时期开始慢慢累积出来的成果。
0: 嗯。
2: 对，那刚刚提到就是、呃，建筑史书，呃，应该说维特鲁威人看的建筑史书画的维特鲁威人是在一四九零年嘛，那个时间点也是达文西他刚好在米兰的时候。那因为他在米兰接触过很多不同的呃不同领域的专家嘛，或不同的 case， 所以说他接触到很多知识，所以就是在这个背景之下，他就是可能有其他建筑师啊，或者是有一个建筑的 case 引导他，激发他去。想说，哎，建筑技术原来也可以跟那种人体比例或者是什么几何图形有所关联。或许就是因为这个契机，让它一头栽入了跟建筑有关的那些工作。而且我觉得很有趣的一点是，呃，刚刚玉文有提到一些很有名的建筑师嘛，其实达文西差不多也是在那个时候认识了一个很有名的建筑师叫，叫布拉曼特。哦，啊，这个建筑师呢，后来在十六、呃、世纪初的时候跑到罗马，他为教宗服务。他那个时候最有名的一个设计就是，啊、呃，那位那时候那位教宗把旧的圣彼得大教堂拆掉，要盖一个全新的。那布拉曼铁他就为教宗设计出一个，呃，基本上就是一个像是圆形或正方形这种绝对对称的几何图案的一个大教堂。所以说，啊、呃，然后达文西他自己的手稿也有类似这种集中式建筑的设计图。所以其实也有也有人在推测说。布拉曼迪他的设计概念，或许当初就是有跟达文西讨论过，然后才有这样子的设计。嗯，对。或者
0: 你可以说，那个时代里面很杰出的建筑师、或者知识分子、或者艺术家，可能想的事情是大家正在想类似的话题，或者是类似的知识
1: ，而且会非常讨热烈的讨论
0: ，对，乐
1: 于<語>、欸、分享。或者合作交
0: 流交流合作，不是说哎、欸，我这想到这个我独家。嗯、但那个时代其实是大家彼此，像达文西看起来就是蛮乐于分享这些知识的，而且很
1: 喜欢跨领域的合作
0: 。嗯，哎、欸，这个很有趣，因为有一些人哦会觉得说，比如达文西的笔记啊，说写镜像文字，因为他不想让人家知道。对<笑>对，那感觉就是说他很神秘，藏私<思>，藏私。对，嗯、然后都是自己自己懂就好。但实际上的达文西并不是这样
1: 、嗯。他非常喜欢交朋友，嗯、对，非常，然后人缘又很好，然后特别喜欢去拜访专家，请教专家，就是包括他他譬如说他喜欢研究人体，研究人的比例，研究人的解剖，他就会去拜访医学专家，然后跟
0: 他们要尸体
1: 。哦，要尸体可能是一种合作方案，<笑>然后会请专家教导他用更科学的方式去认识这些尸体。而、哦、不是认识这件事情，认识<笑>个人体<笑>
0: 。这个可能大跟幫大家补充一下，就是很我自己有听听到别人有一些人在做那种很奇怪的艺术导览的时候，嗯、就会说啊，陶行知是天才，大家都不懂他，<笑>所以感觉就是你就会开始联想啊，那他是不是离群所居？嗯，他是不是没没哎、呃，高深莫测？
1: 哦，天才也是努力才打造出来。譬如说，我们刚刚讲到解剖人体的这件事情，根据一个当代人自己的记录说，达文西自己说过，他在六十五岁的时候说，他的这一生解剖过三十具尸体，人体，而且是彻底的、近乎完整的解剖，这样子，百分
0: 之百解剖
1: 。对，然后<笑>研,<那>研究
0: 的非常彻底。对,对对对。而且呢，刚刚因为讲就是达芬其实蛮爱交朋友的，
2: 对
0: ，社群相当活跃，<笑><对>然后四处请益他人，对对对，对他其实虽然说大家都觉得哎，这个真的是天才哦，但是他是一个很努力而且到处求教他人的，嗯，对。好，那我自己也很好奇哦，嗯、因为在维特鲁威人或者是我们刚刚讲到这个建筑史书里面，似乎蛮强调一件事情，就是几何。嗯，那在维特鲁威文里面，我们也看到了这个图像当中一直会出现的，不管是谁画的版本，圆形跟方形，嗯，是一个蛮常出现的几何图案。嗯、这个有没有什么特殊的意义
2: ？就西方历史来看呢、啊，就是至少在古希腊哲学，他们好像就对于几何这种东西有一种着迷，会想要去研究，而且它赋予了一种。宗教上的理解，就是我们现在看到几何，我们纯粹就只是觉得它就是一个数学的一个分支，是、欸、
0: 求它的面积。对，哦、但是那个时
2: 候的人可能就会针对这种几何图案去,<笑>去探讨，说它背后有没有什么特殊的真理或什么之类的。但这个很复杂，反正简单来讲就是就是很多。我看到一个
0: 方形就就，就觉得哎呦哎呦，你、哎、看有有启示在里面。还<笑>看到一个圆形
2: ，哎呦。有
0: 感觉哦，有感觉了。我好像看到个什么塞<笑>塞，就是塞跟口塞<笑>
2: 。然后他讲说有启示，就是会连接到对信仰對一种宗教上的意涵。像毕达哥拉斯，我们都知道，我们现在都知道他是一个研究几何的人吧？嗯、但是他其实把几何富有刚才讲那些意涵，就他不纯粹一个数学家。他不是，对对对，他
0: 算一算会觉得有那种上神神意在里面
2: 。对，那柏拉图也是啊。所以其实你看，像维特鲁威他会说，呃，什么最完整、呃最呃最完美的建筑形式，他会联想到正方形跟圆形，那绝对不是巧合，一定是有一个一脉相承的那种思想去影响他说，说什么叫做最完美的形状
0: 。哦，对
2: ，像那种绝对对称，当然正方形不是啊，但是至少圆形是。对对，那<呢>它
1: 不仅是绝对对称，而且它没有起点也没有终点。对，哇，而且它不管怎么转都长一样。你说正方形转一转，有时候会变得有菱形什么之类的。<者>但圆不管怎么转都是那样子
0: 。对，你也可以说它没有起点也没有终点，或者它
2: 既是起点也是终点。对，
1: 对，它是
0: 欧米伽
2: ，它也是阿法。<笑>哦，对，就跟基督宗教连接在一起啊。
0: <笑>哇，我看到这个圆形就各种想象就出来
1: 了。<笑>对啊，对，所以在欧洲传统对于这些图像像征的使用，圆形通常就会穹苍啊，呃，神圣啊，呃，还有什么？呃，永恒
0: ，永恒，对、
1: 嗯、啊，或者是宇宙，嗯，那其实方形也是有一些呃传统意义在的。方形通常会象征大地、城市、世俗人间、物质世界、自然世界这样子。嗯、对，那所以达芬奇的维特鲁威人图像上下的文字中，并没有直接提到他使用这个圆形和方形有没有什么直接的意义。不过，就是学者还是非常常用我们刚刚讨论那些作为解释的方向
0: ，对，或者讲，在那个时代的人们，他们看到方形或圆形的时候，可能背后累积的那些想法、嗯、思想，它其实是包含这些概念。嗯，
1: 对，嗯，然后甚至那个图像中间这个人，有的人会联想到他就是一个凡人，可是有人会联想到神。所以他有这样子的叠合性、哦。对，
0: 有人想说那应该是一个完美的人类范例。对、嗯、对，嗯、对
1: 所以他这幅图它其实教会了非常多的概念在其中，所以很多人就觉得他这是一个完美的图像来思索人的本质是什么，世界的本质是什么。啊，也因为这样的图像的性质，所以这张图其实也实在的传达文艺复兴盛行的一个有机式的宇宙观
0: 。有机式
1: 。对，那简单来说就是人。的小宇宙与世界的大宇宙，他们之间有相应的关系。那这样的相应性或者是类比性，会发生在一切万事万物之中。嗯，对。然后把人体的外观作为世界的类比，其实是最其中一个最具代表性的一个说法。
2: 对，嗯。那刚刚玉文有提到一个专有名词哈、哦，有机式宇宙观、嗯。有机是那个 organic，organic， <笑>就有机食品的那个有机，对对对对对有机
0: 的世界
1: 。方式的事
0: ，对、哦、有机的方式，有机式，对对、
2: 嗯。那有机式其实它有一个相对应的概念，就是我们现在所熟悉的机械式宇宙观。那我们所谓的机械式宇宙观，其实我们就会认定说，每一个物质或每一个物体，它的运作都有它单独存在的道理。但是这跟有机式宇宙观不一样，有机式宇宙观是基本上认为人类人体就是一个呃小宇宙。那这个小宇宙呢，它可以大到跟星体、星球的运作有所关联，但是小呢，又可以小到跟那种，嗯我们看不到的微小的元素有所呼应。其实这种观念，它算是文艺复兴以来一个非常重要流传的观念，因为那个时候很多哲学家他们重新看到了柏拉图的作品，看到了像建筑史书这一类的，去重新看到说，哦，原来几何有这样的魅力，然后他们对人体原来是这么的重视。他们就会开局思考说：“我刚刚讲到基督宗教元素、人体的外貌，还有几何这些东西，要怎么样去串联到？就是人体的外貌，就怎么去串联到上帝的真理？上帝的真理是怎么样去呃显现在人人世间的？那可能就是运用我刚刚讲的有机宇宙观，我们观看人体，我们就可以观看一个宇宙的运作模式，然后观看这宇宙运作模式，我们就可以知道说。”哦，原来我们人体是怎么样要去跟天体对应？这个天体的对应背面又反映到说上帝的意志是怎么样显现的？所以其实，呃，像达文西或者是刚刚提到布拉曼特这些建筑师，他们会去那么的着迷于人体以及人体跟几何的关系，甚至去延伸到说要用什么样的形式盖一个教堂，其实背后都有非常丰富的一些宗教或哲学思想在里面。那这也是这个维特鲁威人，他不仅仅是单纯的复制，呃，建筑师说的理论而已。他其实背后也是反映了一个那个时代一个非常呃，至少很多艺术家都很认同，而且不断的去思考的一个重要议题：你要怎么样表现上帝的真理？那人体跟上帝的真理关系又在哪边？嗯、对
0: 他给你揭露了某种奥秘然后我透过绘画出来，嗯、大家可以研究。或者我自己也可以继续来探索，对，然后会发现，我想在对当代的人来讲，就是发现这一切都有意义，对对对，包括我的我的存在，嗯，然后我跟这个建筑的关系，
1: 一切都有关系
0: ，对，对然后仰望星空的时候发现，哎呦，这一切都都与我有关
2: ，对你的人体就是一个大宇宙或小宇宙的呈现。
0: 哎，然后找到了生命的意义，或者我想要去揭开那个奥秘在哪里？嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，这个也也的确是我们在讨论文艺复兴时代的时候很重要的这个观念呐、啊。就大家这些艺术家们在创作的时候，嗯、脑海中在想的事情其实蛮
2: 复杂的。对他们不是为了单纯的追求美。或者单纯画一个故事而会个
1: 机智的图像图主题而已，也不是这样子。对，
0: 应该、嗯、说他的作品当中其实蕴含了很多知识，嗯啊，或者是我们正因为有这些知识，所以我画得出来、啊、对对我做得出来这些东西。嗯，嗯然后有知识的人可以知道哦，我我懂你在干嘛，嗯嗯，嗯然后彼此可以交流，然后进步，<对>然后探索
2: 。对对对。嗯
0: 不过我们这样看他背后的蕴含这么多思想哦。嗯、如果回到那个时空的话，我也在想，如果跟中世纪相比，嗯，似乎在宗教思想上面，嗯，比如包含像达文西他们的想法，其实是比较超越时代的。嗯，那会不会有点像说，哎，你们这些人是不是在搞什么异端<笑>啊？新兴宗教啊，啊，搞异端思想啊？啊，而且你们又常常<笑>呃，有些人开始画家，比如说博蒂切里，嗯，画维纳斯的诞生，对不对？对，就说哦，你们在画这种以前的异教神明，嗯、哦，现在大家都是天主教这基督宗教了，你们在那边画以前的神庙的事情啊，你们是不是想要拜偶像
2: 啊？<笑>嗯，你这个问题我想到一个案例，就是说刚刚提到布拉曼特，他不是设计了一个，就是以正方形或圆形为轮廓的一个圣彼得大教堂。的平面图嘛，嗯，可是就后来的发展来看，那个平面图其实也蛮多人不喜欢的。其中一个原因就是因为它违背了教会传统。哦
0: ，教会不喜欢用圆形跟方形，有
2: 一部分神职人员不喜欢这个，但是必须强调，也有一部分神职人员喜欢。嗯，对。那其实我觉得这个现象就反映出了，即便是连基督宗教内部，基督宗教的信仰到底是什么，或者是他们的神学理论是什么。热丹在那个年代，仍然是不断的在被讨论，不断的去被定义的。那像是刚刚提到的这种辛柏拉图主义，它到底算不算是异端或新兴宗教？我觉得这就取决于说你怎么样去把这些东西跟基督宗教调和在一起。那至少有蛮多的艺术家，当然圣彼得大教堂后来没有成功，可是我们后续会再提到米开朗基罗，他就成功了，用。集中式建筑去设计圣彼得大教堂，那我觉得关键就是在于说，你这个艺术家你在创造这个东西的时候，你是不是能够去把这个东西去跟基督宗教调和在一起，而不是说把它塑造成一个绝对反面的对立面这样子？嗯，其实像近代科学发展，我觉得也是这样子啊。哎
0: 、欸，确实，对。就是研究科学，但它怎么跟原本的重要信仰调和？嗯，那个是后来在比如说启蒙，然后科学革命时代，嗯，当时面临的一个思想上的挑战。对对对。那我们回到关于，因为维特鲁威人是他一个达文西作品当中算是独特的存在啊，嗯、一张独立的纸。不过，因为也很多人因此想到他的一些笔记内容嘛，那、嗯嗯、笔记内容里面除了图像之外，啊，也有很多一些。
1: 有趣的文字，<笑>对，包括包括也有达文西写，他认为太阳是世界的中心，这样日心有用日星说味道的陈述。哦，那在那个
0: 时候，嗯，是蛮<蠻>蛮<像>超越性的一个想法，对
1: ，没有被烧死之类
0: 的。<笑>对，但我想可能跟达文西的身份有关吧
1: 。对他比较没那么敏感，而且他的这些笔记有些看起来真的很像。好像他心中的排句在写诗的那种感觉，嗯、个
0: 人碎念。对，因为
1: 他不是跑去
0: 跟交通说：“哎<對>、欸，我觉得
2: 太阳才是中心。”因为对世
1: 界的感悟，或者是人家也可以解读说，这是一个他进行某一种想象的工作，会不会？嗯
2: ，有可能啊。他毕竟没有证据可以证明
0: ，但是他没有证据。我
2: 看他写说笔记当
0: 中有写到说太，太、呃、阳月亮上面都是水，嗯、水，所以他才会发出月光。哦<笑>好，就是哎，不过好浪漫了，<笑>对吧？但是你可以发现他的想象能力，比如说把自然观察怎么结合起来，嗯，而且他有在想这些事情，嗯
2: ,嗯,嗯他
0: 有想出那个问题啊，不然别人问说
2: ，哎，你觉得月亮上是什么？那他就会发光啊，<笑><笑>我怎么知道是什么？
1: 所以其实达文西的所有想，<笑>你觉得他的所有想或所有的观察，或者你觉得他的所有的分心不专心，他其实都有一个核心思想，我觉得他永远都在。我不知道用这四个字讲会不会有点夸张，就是救天人之际啦。他一直都在想救、嗯，五个字、哦，对不起，<笑>對,對,对，他有点都在想看清楚这个世界是怎么一回事，嗯嗯、想知道人在这个世界上怎么一回事，这样
0: 子，嗯，确、嗯嗯欸、实哦，嗯、哦，我们观察他如果跟其他文艺复兴的艺术家比起来，他在这方面留下了痕迹很多，对、嗯，大量的笔记，然后大量的研究心得，嗯，自问自答，嗯，嗯没错。对他未必是正确的答案，但是他勇于提问嘛？对，而且勇于找到自己认为的答案。对，而且他
1: 会提问的，问一些很很常人不会去注意到的问题，就是这个就是他天才的地方，他很心思非常细腻，而且很执着。譬如说，他会问：当一只眼睛在动的时候，另外一只眼睛究竟是哪一条神经让它跟着一起动？这样的问题。然后问了之后，哦、他就会很认真的去观察，去找答案。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 对。嗯，也就是说，他问题意识其实还蛮多的，<笑><對>勇于提问哦。对，對而且是把一些日常当中你觉得好像很平常的事情，但他就想要探究那是为什么。对，那这些达文西的笔记哦，嗯、其实他的他其实不是在一本里面啊，嗯，他其实是散落了各个区块，然后在不同的地方保存着
1: ，而且很多都没有整理，没有系统性的整理。
0: 对，因为我想，我想他原原件应该就不是一个很系统内容了，散落的各种笔记，嗯嗯然后可能会依照部分的被被捡到的，嗯、对，所
1: 以收集起来凑在一起，说不定会有一个达文西武宇宙的诞生之
0: 类哎，搞不好、哎，我想有的人是这样相信的。嗯，对，那目前已知保存在世界上的笔记总页数
1: 有将近一万三千页。
0: 一万三千页嘛，将近、嗯、对，嗯、但是它并不是保存在一个地点，它其实在分散在很多地方被收藏。嗯嗯嗯、那之前有一些个新闻，就是比尔盖茨有去拍卖买了莱斯特手稿，就它当中会分不同的区域，比如说呃，巴西笔记有分马德里手稿，嗯、然后莱斯特手稿。那比尔盖茨买到的是十八页的内容
1: ，他花了十亿台币。
0: 呵呵哇，算算对啊，好，然后。他之前好像借展过、哦，我印象中他有拿去借展过。本来是私人收藏，我其实不太知道。也许买那个笔记的目的，嗯，感觉是出于某一种象征的、啊、象征啊，对不对？就是达文西一个智慧、科学、神秘，
2: 又艺术又人文
0: ，嗯。
1: 怎么好像在收集什么宗教圣物的那种感觉？欸、感觉我觉得有这种，<笑>或者是那
2: 种名人的什么头发或者什么之类的。对
0: ，然后总觉得那个笔记里面隐藏着什么奥秘。嗯，我想达芬奇如果知道他的笔记变这样，他应该也很意外。对啊，但是笔记当中其实我们现在已知的内容，其实大家如果在网上找是，是已经有部分他已经是集结之后有出版成出版品了。嗯，好，大家所以如果有兴趣。它的图文其实是你找得到出版品来看的，那当中你可以当代的我们其实就很幸运是可以看到当中一些翻译出来的内容的，嗯，就当有一些其实不只是图像，它的词句、它的阅读性、可读性都很高
1: ，嗯，而且有一些是就是内容包罗万象啦，然后其中有一些内容我觉得颇富禅意，<笑>哦，颇富禅意，譬如说我说一句，他说把手伸到流水里。那是逝去的最后一瓢水，也是到来的第一瓢水。这个就是当下
0: 。哎、哦欸，不错嘞、欸！哎<笑>、欸，这个原本是他对流水的观察，对吧
1: ？对。那或者是另外一个是，大自然是由无穷因组成。无穷因，无穷因是因数的因。大自然由无穷因组成，不是苍白的经验可以知道。就是虽然我们都知道达文西一再强调经验的重要，自己实际观察的重要，可是他还是有这样的体物。
0: 那以上是今天我们谈到达文西的维特鲁威人。维特鲁威人推定的年代是一四九零年，嗯，那在米兰的时期，达文西做的创作，在那之后没有几年，达文西又做了一件事情，让后世极为震惊。差不多就在一四九五年，也就是维特鲁威人的五年后，达文西开始画一个画，非常的有名，《最后的晚餐》。那你想说？最后的晚餐，画耶稣基督的这个圣经桥段，哎、欸，这个是蛮常见的题材嘛？对，中世纪一直有，一直有。对，大家都在画，嗯，但偏偏到了达文西手上画出来不得了，吓死大家！<笑>以前怎么没有人这样画过？对，我们觉得很平常的图像，到了达文西手上多了一些意想不到的想象、视觉效果，以及。我总觉得《最后的晚餐》里面好像想告诉我什么，<笑>是不是？就如如同《维特鲁威人》里面一样，达文西似乎隐藏了一些天机在里面，<天机><笑>是不是？里面有一些密码，所谓的达文西密码，在那一幅画里面。我们祝大家文艺复兴的下一集《最后的晚餐》，带大家来重新來认识一下这一幅画。那感谢大家的收听，我们最后祝大家。文艺复兴，<笑>我们下次见喽！<笑>拜拜拜拜。